0: Takže sredečne vítam každého jedného, ktorý na tomto mieste je. Žehnám mu, tak ako to vždycky cítim a prežívam znova a znova. Milosť, pokoj, tu Božiu dobrotu do jeho života. Nech si ju každý zoberie, nech ju každý precíti. Pretože každý, kto ju chce precítiť, ju precíti. Pretože Boh je dobrý a vysíľa do našho života. A ja ju len vyhlasujem v mene Ježišu, v jeho duchu. A mám na vás takú otázku, že kto by z vás každý deň Chcel zažívať vo svojom živote tú zostupujúcu, prenikajúcu Božiu slavu. Ruku hore. Niektorí aj takže som rád, že sme zhode A viete, čo na tom krásne, že to nie je len to, že my to chceme, ale že to Boh chce ešte viacej. A dneska si nakrát, lebo nemáme toľko času, prečítame niekoľko slov Božích a tam sa o tom píše. Budeme čítať druhý s skorintianom, poprosím to premietnoť na stenu. A budeme čítať o 3. verša 2. listu korentianom 3. kapitoli. To sú také známe miesta, ale chcem, aby sme sa do toho len pozreli, aby sme si niektoré veci uvedomili a aby sme si z toho zobrali ten, ten boží život pre seba, lebo to je tam zapísané. Viete, to je pravda, čo je tam a to je hlboké. Takže 2. list korentianom 3. kapitolo 3. verša. A vidieť zjavne na vás, že ste listom Kristovým, nami prislúženým, Napísaným nie černidlom, ale duchom živého Boha. Nie na kamenných doskách, ale na doskách srdca mesitých. A takú dôveru máme skrze Krista k Bohu. Nie, že by sme boli dostatoční sami od seba niečo pomyslieť, ako sami zo seba, ale naša dostatočnosť je z Boha, ktorý nás aj učinil za dostatočných služobníkov novej zmluvy. Nie litery, ale ducha. Lebo litera zabíja. Ale duch oživuje. A ak služba smrti v literách Virita na kameňoch bola slávna, takže nemohli synovia Izraeloví hľadiť do tvári Možišovej pre slávu jeho tvári pominiteľnú, ako by potom nemala byť služba ducha slávna? Lebo ak služba odsúdenia, lebo ak bola služba odsúdenia slávna, služba spravodlivosti je o mnoho slávnejšia. Baz zrovna ani nebolo oslávené, čo bolo oslávené v tej čiastke, v službe odsúdenia, pre zvrchovanú slávu nasledujúce služby ducha. Lebo ak to pominutelné skrze slávu, tým viac to, čo trvá v sláve. Majúc tedy takú nádej, používame veľkú smelosť. A potom budeme čítať 18. verš. No my všetci s odostretou tvárou, zhliadajúc sa v sláve pánovej, vzťav v zrkadle, meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, ako od ducha pánovho. Viete, to, čo chcem, aby sme si uvedomili a to, čo tak cítim z toho slova je, že existovala služba smrti. Poviete, bola tá služba z pohľadu Boha nesprávna? Nie. Nikdy Boh nedá to, čo je nesprávne. Viete, prečo sa tá služba nazýva tú službou smrti? Čítali ste, že to bola služba smrti? V tom verši je napísané, počúvajte, služba odsúdenia a dokonca sedmý verš. Ak služba smrti. Rozumiete, čo je tam napísané? Každý jeden, ktorý sa vyžíva v zákone a vyžíva sa v tom, že ja budem dodržovať zákon a budem na základe toho Bohom prijatý, budem na základe toho Bohom požehnaný, je v službe smrti. Viete prečo? Pretože on neurobí všetkých 100% zo zákona a preto je na ňom súd. A každý jeden, ktorý z vlastných skutkov a z vlastnej snahy sa snaží byť Bohom zachránený, ale aj pred Bohom stáť. To nie je len, že byť zachránený, lebo človek nie je len preto, aby bol zachránený bol niekde vo vaku. ale keď je zachránený, tak je zachránený, aby pred Bohom stál. A teraz si predstavte, že on chce byť zachránený z milosti a stať pred Bohom pre vlastné modlitby a zásluhy. Chápete, že to je nemožné? Tak ako si Krista prial, tak v ňom musíš rásť. Z milosti si prijal, z milosti musíš stáť. Z nezaslužené lásky si dostal život, z nezaslužené lásky musíš stáť. Jak to nemáš rovnaké, keď by ste povedali na začiatku manželke, že, že berem si ťa z lásky a následne by si povedal, ja už tam nemám záujem od teba, ja chcem len tvoju kreditku, aby si mi platila veci. Ale nechcem ťa nevidieť. To by asi nefungovalo, že? A presne takto je, že jednoducho ty musíš z lásky Krista prijať bez zásluhy a z lásky s ním žiť v jeho prítomnosti bez zásluhy. A to, čo on vytvorí, to je jeho služba v tebe. Takže Boh nepotrebuje našu službu pre Neho. Boh potrebuje, aby sme otvorili srdcia, aby On sám, počúvajte dobre, tu bolo napísané, živým duchom Boha, živým Bohom, tu je napísané, pozrite sa, aké krásne slovo, napísaným nečernidlom, ale počúvajte, ale duchom, tretí verš, ale duchom živého Boha. To je nesmierne dôležité to slovo, duchom živého Boha. To nie je Boh, ktorý niekde je na nebi je aktívny. To je duch, ktorý chce žiť v tvojom vnútri. On sa, ti tam chce, vlastne, on sa ti tam chce vlastne vpísať. To vpísať znamená, že vlastne vtlačí tam svoj charakter, to, kto on je. A v tebe sa to bude uskutočňovať. Čiže nebude to tak, že Boh sa ťa dotkne A ty budeš niečo pre neha robiť. Ale je to tak, že Boh sa ťa dotkne a tým spôsobí v tebe nový život a On v tebe spolu s tebou bude vykonávať to dielo zachrany. Pretože Boha baví alebo má záľubu. On má záľubu v tom, aby sa jeho spasenie uvoľňovalo. Boh sa teší, keď môže odpúšťať a ešte viacej sa teší, keď môže v našom živote púzovať ako náš život. Preto nás stvoril. On nás stvoril na svoj obraz. Na obraz svoje lásky. Takže Boh nám rád odpušťa. On není smutný, že nám musí odpušťať. On je rád, že nám môže odpušťať. Ale ešte viacej ako odpušťať. Ho baví v našom živote prúdiť. Pretože Boh je duch. To je jeho záľuba. Ak chceš pochopiť, čo je Božia záľuba v človeku, tak je to prúdiť v ľudskom duchu, prúdiť v jeho duši, prúdiť v jeho tele a prenikať ho a pretekať ním. Pretože takto sa množí sláva. Viete, to mám práve z tohto miesta. Tu je to napísané, že služba ducha je slávna. A tu čítame takúto vec, že ak služba smrti v literách viritách na kameňoch bola slávna, Čiže môžeš mal oslávené telo čiastočne, hej, lebo tu je napísané, takže nemohli synovia Izraeli hľadiť do tvári Môžišovi, viete, že keď schádzal z kopca, tak on žiaril. A Izraelci sa ho tak báli, že on sa musel zakryť nejakým ruchom. Pre slávu jeho tvári, pominutelnú, to je presne čo je napísané v knihe Možišovej. Ako by potom nemala byť služba ducha slávna? Lebo ak bola služba odsúdenia, to sme si rozprávali, smrť a odsúdenie slávne. A čo teraz? Je zle písmo? Pozor. Ak zobereš písmo, ktoré zobereš a najmä písmo o starej zmluvy 10 božích prikázania, ty ich zoberieš a povieš ti, že tieto prikázania ti budú životom, pretože ich posluchaš a naplňaš, tak v tej chvíli si odsudený. A v tvojom živote sa začne prejavovať smrť. Čiže porušenie vzťahu s Bohom. A teraz pôjdeš, počkaj, čo som tu povedal? Ja nechcem, aby ste dodržali prikázania, nechcem, aby ste dodržali prikázania z vlastnej síly, nechcem, aby ste stáli a povedali, musím dodržovať prikázania, aby som bol prijatý. Pretože ak to takto povieš, tak nikdy nebudeš stať pred Bohom v otvorenosti a v plnosti ducha, pretože budeš vo vlastných zásluhách. A keď si z srdca, si budeš uvedomovať, že si ich nenáplnil. A nebudeš mať otvorené srdce do Korán, pretože na tebe bude odsúdenie, že si všetko nenaplnil a budeš požívať v oslom svetí, svetí porušenie vzťahu. To znamená, čo budeš prežívať? Budeš prežívať duchovnú smrť. Všetci, ktorí chcú byť na základe vlastného práce rúk, ktorí chcú byť na základe vlastného dodržiavania Božieho zákona, ktorý je svet a spravodlivý, ktorí chcú byť používaní duchom, sú v smrti. Boh ich nebude používať. Pretože, a teraz opa- opačná strana, toto čítame. A tá opačná strana hovorí, že služba ducha je tá, ktorá ti napíše prikázania, ktorá ti napíše charakter Boží. Lebo, viete, my často 10 Božích prikázaní vidíme ako príkazy. A ich sa tak volajú, 10 Božích prikázaní. Ale uvedome si, 10 Božích prikázaní je zároveň aj vyjadrením Božieho srdca. To znamená, ak ti Boh svoje srdce, svojim duchom napíše do tvojho ducha, A stane sa to postatov tvojho bytia. A ty to nebudeš robiť preto, že to máš robiť a preto, že jednoducho Boh ti to želá, ale chcel by si to inak. Ale ty to budeš robiť preto, že takto vnímaš, že to je niečo správne pred ním, že takto to on cíti a ty to cítiš rovnako s ním a v tej chvíli budeš tie veci konať. Tak jednoducho v tej chvíli budeš vyjadrením jeho srdca. Pozrite sa, tá vec vyzerá rovnako, ale nie je rovnaká. Jedno, aj druhé. Keby ste niekedy prišli, a poviem vám príklad, aby ste rozumeli. Keby ste prišli a chcete niekomu dať dar, predstavte si, chcete niekomu dať finančný dar, zoberiete a chcete mu dať 100 euro. A dávate mu ich a vnútri si myslíte. No, teraz si ťa kúpim, teraz ti dám 100 euro a ty mu budeš poslúchať. Ale nikto to nevie. A potom prijete druhý raz, a zoberte 100 euro a dávam tých z lásky, pretože vidím, že si zácni človek a chcem, aby si týchto 100 euro použil a rozmnožil si ich na dobro, ktoré v tvojom srdci je. Ten človek to nevidí, ale ta pohnutka srdca rozhoduje a keby ten človek prišiel a nevidel to, tak on si prvý raz zoberie 100 euro a aj druhý raz zoberie 100 euro a všetko by sa tvárilo, že akože sa nič nedieje. Ale keby v tej chvíli ste počuli tie slova, a ten človek by počul tie slova a ty by si mu povedal, teraz ti dávam týchto 100 euro, pretože si ťa kúpim a budeš robiť všetko, čo ja chcem, a budeš ma poslúchať a budeš doslovne robiť to, čo ja chcem. Za 100 euro si môj. A ty povedeš, ho, 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 ani za svet. Rozumiete, by sa sekol. No nikto z vás sa nenechal kúpiť za 100 euro, že bude sluhom, do toho, člo- do, sluhom toho človeka. Nikto. Ale keby si počul, to druhé slova, a normálne si to počul zo svojho oňa, správa hovorí, milujem ťa, vidím v tebe úžasné Božie pomazanie, chcem, aby sa rozmnožila v tebe tá služba. Chcem, aby to krásne v tebe rástlo. Povieš, daj aj tisíc, nielen sto. Rozumiete? A teraz je tá vec v tom, že Boh číta ľudské srdcia. On vidí, či Boží zákon chceš naplňať a chceš si vlastne obchodovať s Bohom. A to si v starej zmluve alebo si v novej zmluve, v službe ducha, kedy Boh ti dáva odpustenie z milosti. Kedy Boh ti dáva nový život z milosti. Kedy ti dáva uzdravenie z milosti. Kedy ty dostávaš ducha ako dar. Viete o tom, kdo z vás si uvedomil, že duch svätý je dar. Teda ho nemôžeš kúpiť. Jeden sa to pokusil. Poznáte, kto sa pokusil kúpiť dar ducha svetého? To bol Šimon Čarodejník, ktorý chcel biznis robiť, ale nedalo sa to kúpiť. A Peter mu hovorí, ty si úplne zle, ty, ty zle skončíš, hovorí tomu či Čiže ja to ešte tak ľudský prekladám, on ešte horšie povedal. To sa nedá kúpiť. Dar Ducha Svetého sa nedá kúpiť, on sa dá len prijať. A myslíte si, že služba Ducha sa dá kúpiť? No nie, to sa dá len prijať. To znamená, odpustenie príjmame, Ducha Svetého príjmame ako dar a dielo, ktoré konáme, je darom. A keď si uvedomíš, že dielo, ktoré konáš, keď sa za niekoho modlíš, alebo keď niekomu svedčíš, alebo keď niečo je darom Božím pre teba a aj pre toho človeka, ktorému dávaš, tak o tej chvíle sa prestaneš hambiť, lebo ty rozdávaš najkrajšie, čo máš. Obrazne to hovorím na ľudskú reč, lebo tak si to vieme predstaviť. Predstavte si, a teraz po príklad, že by boli ľudia hladní, a vy dostanete od pekára plný kôž perfektných kroisantov, alebo neviem čo, kto má rád, nejakých celozrných, alebo akých, by boli dobré. A teraz dostanete ich takú do ruky. A vy, keď budete chodiť medzi tými hladnými a budete rozdávať jednému, druhému, tretiemu, štvrtému tie kroisanty, tak čo myslíte? Máte sa za čo hambiť? Kto si myslí, že je to úžasná služba? Tak šírenie lásky Božej a odovzdávanie Ježiša do ľudských životov je presne toto. Vy vlastne od Otca príjmate. A čím viacej dávate, tým viacej sa tých sa to namnoží. Pretože v Ježišu je tak, že čím viacej dávaš, tým viacej príde. A preto, keď nedávaš, tak sa ti nebude množiť a to, čo máš, ti stvrdne. Viete, ako vzniká prebudenie, keď sa dáva a rozmnožuje. A keď e, sa nedáva a založe sa do poličky, tak to, čo máš, ti stvrdne. A potom to budeš musieť oprášiť a budeš znova sa musieť pokoriť a znova povedať, chcem tú službu ducha. A toto je to dôležité, aby sme sa každý, tak ako môžeme, naučili rozdávať s tým, čo sme dostali. Tá služba začína tak, že príjmaš a odozdávaš, príjmaš a odozdávaš a tak sa vytvára tok. Lebo keď príjmaš a odozdávaš, príjmaš a odozdávaš, tak to sa presne deje v rieke. Voda priteká, potom ide cez tú turbínu v elektrárni, vyrobí elektriku a vyteká von. A ten pohyb tej vody zabezpečuje vyrobenie elektriky. A rovnako je to s duchom. Keď on prúdí cez tvojho vnútro, cez tvojho život a vytvára tú lásku k Bohu, dám vám jednu otázku. Už som to položil na skupinke. čo boli na skupinke, budú vedieť. A dokonca som to, vy by ste to mali všetci vedieť. Že aká je najväčšia láska k Ježišovi Kristovi? Tí, čo ste boli na skupinke, správne odpovedáte. Najväčšia láska k pánovi Ježišovi je láska otcova. Neexistuje na svete také lásky, ktorá by tak milovala syna, ako je láska otcova. A to, čo Ježiš chcel a za čo sa modlil v 17. kapitole Jána, aby láska, ktorou si ma miloval, čiže láska otcova, bola v nich. To znamená, milovať Ježiša v našom živote je úlohou ducha aby zobudil v tvojom srdci lásku k Ježišovi, aby si ho tak uvidel, aby si si ho tak zamiloval. To je láska otcova. Keď budeš milovať Ježiša láskou otcovou, nebude väčšie lásky v tomto svete, ani v celom vesmíre. A preto potrebuješ povedať, otváram sa pre túto lásku. Aby duch otcov, Boží duch, pôsobil v tom srdci lásku, ktorá bude milovať a zbožňovať Ježiša. Ty to nemusíš robiť sám. To otec tebe spraví. Pretože otec miluje syna. A prosím pekne, robí to úplne prirodzene. A vtedy, keď budeš ma túto lásku, potom môžeš povedať úplne jednoducho, voľne a v duchu, tak ako to cítiš, lebo je to súčasťou teba. A zrazu z nenaplnení prvého prikázania. Milovať budeš svojho Boha celým svojim srdcom, celou svojou dušou, celou svojou myslou. Prečo? Pretože on to v tebe pôsobí. Lebo ovocím ducha je láska. Takže chápete, ak je to jednoduché? Nová zmluva je v tom jednoduchá, že ona je vlastne darom Božím pre nás, aby očistila naše hriechy, uzdravila naše nemoci, spôsobila v našom živote nový život, aby sa tento život potom množil a množil a množil, pretože tak sa množí ovocie. Keď zasadíte semiačku, strom, potom jedna halúzka, druhá halúzka, potom jeden kvet, druhý kvet 50, 500, tisíc a potom máte veľa jablk alebo veľa toho ovoce, aký ten strom je. Toto je zákon života. Všimnite si, každý život má jeden zákon v sebe. Množí sa. Každý jeden život. Všimnite si, každý jeden život, ktorý je zdravý, sa čo robí? Roznožuje. Všimnite si to, že to je zákon života? Preto viete, že vec je živá. Pretože sa rozmnožuje. Keď sa pozrite na kamene v rieke, tak oni sa nemnožia. Oni sa akorát opotrebovávajú. A preto oni sú považované za neživé. Ale keď sa potrejte na stromy, zvieratka, akékoľvek ľudí a vidíte, že je tam život, tak ten sa prevuje tak, že sa rozmnožuje, zväčuje, zväčuje. A keď zastane a prestane sa rozmnožovať, prestane sa to množiť, tak poviete, ochorelo to. A keď to úplne vyschne, poviete, zomrelo to. Pretože pokiaľ v tom je život, tak sa to množí. A to je teraz ten obraz, ktorý vám chcem ukázať, pokiaľ je v tebe Boží život, tak on má jednu charakteristiku, že on sa množí. Boh nechce s tým skončiť, pretože on vlastne cesto prináša svoju slavu na svet. A teraz, kde je to napísané? Pozrite sa. Má rovna, desiatý verš. Vaz rovnako ani nebolo oslávené, čo bolo oslávené v tej čiastke v službe osudenia, pre zvrchovanú slávu nasledujúcej služby ducha. Pre zvrchovanú slávu, to je zvrchovaný, to znamená plnú autority, plnú moci, to je zvrchovanosť, to je absolútna vláda. Absolútna vláda, to je zvrchovanosť. Absolútna vláda slávy nasledujúcej služby ducha. Takže tá ducha je slávna. A majúc teda takú nádej, používame veľkú smelosť. Viete prečo? Pretože ja keď kladám ruky na niekoho a modlím sa, aby bol uzdravený a vyhlásujem jeho uzdravenie, ja to nerobím na základe svojich zasluch. Aj na základe svojej zbožnosti. Lebo keď stál Peter pri tom chromom, čo ho postavil na nohy, všetci hovorili, čo ten spravil. A on dobre poznal ich zákonnické premyšľanie, dobre ich, poznal ich, ich zásluhové premyšľanie, hovorí. A čo sa na mňa dívate, ako keby sme to vlastnou mocou alebo vlastnou zbožnosťou spravili, že by tento chodil. Ale na viere mena Ježiš je tento medzi vami uzdravený. Na jeho zásluhách. A to je úžasné, pretože teba to oslobodzuje od toho, aby si si v tom dával, že tento týždeň som sa dobre modlil, celý týždeň som sa modlil, 4 krát za deň som čítal Bibliu, 15 veršov denne a teraz keď položím ruky, bude uzdravený. Nebude. Lebo ak by to bolo uzdravenie preto, tak ty vyprázdňuje Ježišov kríž, vyprázdňuje Ježišove rany. Pretože ak by bol on uzdravený na to, že ty si sa modlil a ty si prosil a ty si sa postil, tak potom Ježišove rany nebolo treba. Lebo stačilo tvoju modlitbu, tvoj pôst, ale ty nebudeš uzdravovať na základe tvojej zbožnosti a na základe Ježišových rán. Rovnako jeho hriechy nebudú odpustené na základe toho, že ty si bol zbožný, ale na základe toho, že Ježiš zaplatil za jeho hriechy. Rovnako ako za jeho choroby, rovnako ako za jeho chudobu. A všetko, čo do jeho života uvoľníš, je milosť za milosť, ktorú ty príjimaš, ktorú ty roznožuješ a ty si v službe ducha. A na to, aby si bol v službe ducha, potrebuješ to, čo je napísané v 18. verši. No my všetci, to je zvoľožité, no my všetci, to sa netýka, že ja to vidím. Každý jeden z nás to musíme vidieť. No my všetci s odostretou tvárou, to znamená bez nejakých bremien, bez nejakých zovretí, zhľadajúť sa v sláve pánovi, vidíme sa, kto je je on a my sa v ňom vidíme v zrkadle. Meníme sa na ten istý obraz, od slávy v slávu, ako od ducha pánovho. Čo to vlastne znamená? Znamená to, že služba ducha je slávna služba. A čím viacej zdovolíš duchosovietom, aby cez teba prúdil a niesol cez teba slovo, tak tým viacej to Božie živé sa bude v tebe manifestovať a bude sa množiť v druhých ľuďoch. A oni pocitia, že Boh je láska, práve preto, že z teba tú lásku k nim budú cítiť. A oni pocitia, že Boh je pokoj, pretože z teba bude cítiť ten pokoj. A oni pocitia, prežijú to. Že Boh je radosť, pretože keď sa podľa do tvojej tváre, tak sa budú radovať. Ja si pamätám jednu sestru, ktorá sa tu modlila, som videl, ja keď sa modlila, sa radovala. Vy ste to nevideli, ja som sa díval. Jak sa začala radovať, keď začala hovoriť otec, tak sa úplne začala radovať. A to je vlastne ten moment, že tá radosť ti pôjde z tváre. A keď budeš mať zrazu vo svojom srdci múdrosť, tak bude cítiť, že tá múdrosť je tvojou múdrosťou nebeskou. Tí ľudia to budú vnímať, pretože to, čo je vo vás, to, čo je vo mne, sa bude uvoľňovať skrze ducha, bude pretekať tvojou dušou a bude sahovať tvoje telo. A to je to, čo si Boh želá, aby bolo zjavené Božie srdce. Kde? No viežešovi a ty si ho súčasťou. On vlastne túži, aby jeho srdce sa zjavilo v tebe, a teraz niekto povie, no počkaj, a teraz príde tá otázka, ako sa to stane, ako to bude? To nie je dôležité, ty nechaj to pracovať. Viete, na to zasa ďalší príklad poviem. Keď si zoberete túto reprobedňu, alebo si zoberete, ja neviem, vysavač, a vy ho zastrčíte do električného zastrčky, vy nepremýšľate, že ako elektrika vyjde a ako príde a spôsobí v tom motore, že on sa začne točiť. Vy ho zapnete a začnete ho používať. Keď potrebujete pochopiť, čo sa deje, môže vám to Boh celé odokryť. Ale pre vás je dôležité vedieť zapnúť sa a byť voľný v tom prúdení ducha. Prečo? Pretože keď boli učenici, boli vyškolení tri roky s Ježišom. 3 roky chodili s Ježišom, videli obrovské množstvo vecí, môžete povedať, že mali hodne veľa skúseností. A také skúsenosti, ktoré my sa teraz len po troške učíme rozvíjať, ale oni ich mali v plnosti. Tam bolo mnoho ľudí skriesených, mnoho uzdravených, mnoho zázrakov sa dialo, chodili po vode, videli také zázraky. A predsa po všetkých tých skúsenostiach, vedomostiach, ktoré mali a zažitkoch s Bohom, im musel Ježiš povedať, a teraz budete čakať na zaslúbenie odcovo, a keď príde zaslúbenie odcovo a budete naplnení mocou z výsosti, potom budete kázať. Je to zaujímavé, že? Viete, čo nám vlastne Ježiš hovorí? Nezáleží na tom, koľko má skúseností, nezáleží na tom, koľko si z toho so mnou zažil, záleží na tom, či si otvorený teraz, v tejto na môjho ducha, aby cez teba vykonal zázrak. A, on ho vykoná. a to je to krásne. Rozumiete, že je to vždy čerstvé, že je to vždy nové. My sa môžeme pozerať na veci, ktoré sme zažili a môžeme za ne oslavovať Boha, lebo je napísané, že jeho skutky mu donesú slávu, žalm 145, a jeho svety mu budú dobrorečiť. To znamená každú jednu vec, ktorú sa pozriem do svojho života, môžem za ne dobrorečiť Bohu. A oni ma len pozbudzujú k tomu, aby som práve tak, ako som to minulosti urobil znova a znova a znova urobil to isté a teraz som dal Bohu slávu v duchu. Pretože ja nemôžem kázať z včerajšieho pomazania. Ja musím kázať z dnešného pomazania. A zateľa budem kázať z zajtrajšieho pomazania. A každý deň tá milosť bude nepretržitá, pretože tá elektrárne Božej moci, elektráne Božej lásky je nastavená a nemá výpadky. Jediný, kto má výpadky sme my, keď vyťahujeme sa z tej zastrčky. Ale keď sa kedykoľvek dostaneš a vložíš do Krista znova a povieš, tak on znova aktivuje svoje pôsobenie v tom živote. Takže to ti radím, nevyťahuj sa zastrčky. Za Ostaň v prúdení ducha celý svoj život. A vieš čo? Vtedy tvoj život bude prirodzene požehnaním. Že budú prichádzať do svojho života útoky, údery, problémy. Áno. Ale pamätajte si, my sme ako taká malá oliva. Olivy sú zvláštne také uh, plody, ktoré keď začnete mačkať. Čím viac ich mačkáte, tým viac vidie oleja. To je zvláštna vec. A Boh ťa nechal ako takú olivu. Nechal ťa tiesniť z ľavej strany, z pravej strany, aby ťa mačkal. A keď sa ty mačkneš a budeš zmačknutý, viete, čo z teba vytiečie? Olej. A on to vie. A preto, že to vie, preto to dovolí. Keby Boh vedel, že ty nedáš ten olej, tak Boh nedovolí, aby si bol zmačknutý. Viete prečo? Lebo slovo hovorí. Iba ľudské pokušenie vás zachvatilo nejaké iné. A Boh je verný. On vás nedá pokúšať nad vašu možnosť. A keď príde pokušenie, spôsobí s pokušením aj východ z neho, aby ste mohli zniesť, aby ste ukázali jeho krásu, aby ste ukázali jeho slávu. Takže to je to, prečo musia prichádzať problémy. Pretože v tých problémoch, a ja ich nemám rád nazývať problémoch, ale tak som to ľudsky povedal, ja ich nazývam výzvy. Keď každý jeden problém, ktorý je, pomeruješ výzvou, tak to je úžasná príležitosť pre to, aby sa Boh oslavil. Včera mi volil, si volá, Tatino, mám problém. Ja som to počul, akceptoval, ale nemám to rád. Viete, čo mám rád? Keď niekto povie, mám dneska výzvu. Mám takúto výzvu, takúto výzvu. Viete, koho je to výzva? To je výzva pre neho, aby on oslavil meno Ježiš v mojom živote. To znamená, že v tej chvíli ja musím porozumieť a znova sa zahľadí do toho zrkadla a pozrieť sa, a kto som v Ježišovi? A ako Ježiš o tej veci premyšľa? A čo Ježiš vlastne chce urobiť? Čo chce vlastne Ježiš urobiť? A viete, čo chce Ježiš robiť? Celého ruky, celého srdce sú preplnené tvorivým Božím životom a on chce ten Boží život vložiť do tvojej situácie a tam zjaviť moc Božiu. A teraz poviete, ako to viem? Povedzte mi, kedy sa niekto stretol s Ježišom a prišiel k nemu s akýmkoľvek, a teraz to nazvem správne, s akoukoľvek výzvou a nezjavil Biežiš na nej svoju slávu. Poznáte takého? Povedzte mi jedno miesto z Evaniela, kde sa to stalo? Je také miesto? Viete čo? Aj vtedy, keď prišli potvori farizovia, boli nahnevaní a, a nenávideli ho a prišli ho pokúšať, aj vtedy Biežiš zjavil slávu mudrosti a slávu zjavenia, keď ich odhalil. A ukázali ich pokritectva pod a povedal, toto vás ničí. Viete, čo vlastne povedal pán Ježiš v tom ťažkom slove, keď povedal slovo súdu nad nimi? Viete, čo im vlastne povedal? Takto, takýmto spôsobom zahyniete. On im vlastne povedal, takto zahyniete. Čo si myslíte? Keď niekto je v nejakom nastavení a Ježiš mu povie, takýmto štílom, takto jednajúc, zahynieš, je to pre neho dobré alebo zlé? Čo Čo myslíte? A vy poviete, veď to je strašné, čo on nich povedal. Ale keby im to nebol povedal, tak oni v tom strašnom stave zostanú. To znamená, Ježiš im musel varovať, že takýmto spôsobom vy zahyniete. A povedal im, vy sa správate, vy ste plemeno vretenic. Teraz to nehovorím o kresťanách, on to hovorí protivníkom. To znamená, každý jeden, ktorý prišiel s potrebou, že chcel od niečo u Ježiša riešiť, Ježiš poslal tú tvorivú, láskavú, dobrú moc Božiu. A Uzdravil, oslobodil, očistil, namnožil chlieb, skriesil. Šimt si vždycky urobil toto. Celé manelie sú o tom. A keď prišli protivníci, tak protivníkov zahambil, lebo ich odhalil a povedal, takto to zahyniete. A tým im vlastne ešte dal šancu, lebo aj z tých farizeov nakoniec niektorí, čo urobili? Však kto bol Nikodem? Boli takí ľudia. Došlo to aj tým farizeom niektorým, však samotný Saul bol farizeus farizeus. A došlo mu to. Chcel ho Boh zabiť. Veď Ježiš, keď povedal a vyhlásil nad nimi súd, tak oným vlastne tým súdom povedal, takto skončíte. A tak im dal ešte, pokiaľ žili čas, aby sa pokorili a urobili pokány. Aj v tom jeho súde je milosť. Aby ste pochopili, aj súd, hoci je pre toho človeka nepríjemný, je milosťou Božou. Pretože Boh v tom súde zastavuje zlo. Končí. Preto Boh v Ježišovi, preto Boh v Ježišovi urobil to, že všetok súd, ktorý išiel na človeka, zobral na seba. Uvedomte si, Ježiš všetok súd, ktorý išiel z Božieho srdca na hriech, zobral na seba, aby nás zbavil súdu. To je jeho srdce. Takže ak vidíš u niekoho niečo zlé, pamätaj si na to, že na tú zlú vec je Boží súd a tvojou úlohou je doviesť toho človeka, aby tie veci, ktoré spôsobujú v jeho živote zničenie, zobral a doniesol do odsudenia Ježišovi. Lebo keď ich on zoberie a doniesie do odsudenia Ježišovi, tak viete, čo vlastne spraví? Potešil Božie srdce. Počúvajte to nielen o tom. Vidíte, ako si zareagoval? Zachránil seba, lebo my to vidíme zo svojho pohľadu. A jeho, my to vidíme z toho, náš pohľad. Viete, aký je náš pohľad? Zachrana ľudského srdca. Viete, keď mám odpustené hriechy, tak ja poviem, wow, mám odpustené hriechy. Ja to vidím do svojho pohľadu, som zachránený. Ale dosa na otcové srdce. Viete, ako otca tešilo, keď mohol odpustiť hriechy? Keď mohol konečne to, čo mu tam v tom srdci vadilo, vyhodiť von a nechať to srdce čisté pre seba? Rozumiete? To je ako keď, videl som taký príbeh že alebo teda taký, či to bolo skutočné, alebo nie, ale merím, sa to aj stalo niekedy. Ja na tom príbeha to manifestujem. Predstavte si ženu, ktorá je krásna, ale je neumytá, zavšivavená, proste hladná, zbytá, dorezaná. A teraz príde za ňou človek, ktorý dokáže cez všetky obaly hnusov vidieť, aká tá žena je. A on ňu zoberie, vyčistí, umie, nakrmi, oblečie, vyvoňaukuje. Da jej čas, aby sa do a potom sa postaví a oblečí do nádherných šiat. A pozrite sa, pozrite sa na tú ženu. Všetci hovoria, to je nádherná žena. Kde si ju zobral? Na smetisku, v hnilobe a smrade. A to je nevesta Kristova. Tak sme boli v hnilobe a smrade zahnčistení. A on previdel všetky tie hnusy a previdel, čo si, kto si. A vyťahol ťa a očistil, umil, navonal, uzdravil, aby si ťa obliekol do šiat a urobil z teba nevestu pre svoj život. Preto, aby ťa mohol milovať bez podmienok. A pozor, aby ťa mohol milovať bez obmedzenia. Pretože všetky tie smradľové veci a všetky tie zlé veci boli obmedzením, preto aby ťa Boh mohol milovať. Lebo Boh ich nenávidel. Tak ich Boh tvojho života zobral preto, aby ťa mohol milovať. A ty si není očistený preto, aby si povedal, ja som spasený ale preto, aby si mohol povedať, som pripravený na milovanie Bože. Rozumiete? On si predsa tú ženu z toho smetiska nezobral preto, aby si ju dal do výkladnej skrinky a zarámoval ju. Ale on ju tam vyrobil preto, aby ju mohol milovať, veď to je jeho nevesta. Keď príde Ježiš pre svoju círke, prečo príde pre nevestu? Prečo? Pretože po neveste, po svádobnom sobáši je svadobná noc, pretože on chce tú nevestu milovať. On ťa nevykúpil preto, aby ty si bol čistý. Zmysel není byť čistý. Zmysel je byť milovaný. Ale ak chceš byť milovaný v dokonalosti, musíš byť dokonale čistý. Zmysel nespočíva v tom, že si čistý. Ale v tom, že budeš milovaný. A ty budeš milovať naspäť. A tá láska sa bude množiť. A celé to je služba ducha na slavu Božiu. Pretože ovocím ducha je láska. Ježišovi. Najčistejšia, najkrajšia. Božia lebo je to ovocím koho? Božím, ovocím ducha. A vtedy sa budú ďať najkrajšie zázraky, pretože v tebe bude pracovať láska. A vtedy to bude to najšterejšie, pretože vtedy to nebude o tom, čo ty urobíš pre Boha, ale to, čo Boh urobi v tebe na svoju vlastnú slávu. A ty budeš to slávou preplnený. Čo vlastne Boh urobil, obdaroval sa tým najkrajším, čo má, sám sebou v plnosti slávy. A to je program pre tvoj život. Otázka je, či sa na to dáš a do akej miery sa otvoriš. Lebo do akej miery sa otvoriš? Do takej miery sa to stane. Pretože to všetko sa príjma vierou. Lebo do toho musíš vstúpiť vierou, že to tak Boh chce. A keď to uveríš, tak to zažiješ. A čo povedal Ježiš Marte? Či som ti nepovedal, že ak budeš veriť, uvidíš Božú slávu? A ono posluchla, išla za ním a uvidela vzkriesenie. Prečo? pretože uverila jeho lásku. To je úžasné, že? Môžeš to uzavrieť. Ideme sa modliť.